0: Всем здравствуйте. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И сегодня в «Профитнесе» мы поговорим о на групповых тренировках, которые создают в России. Если кто-то из вас, наших слушателей, ходил когда-нибудь на групповые тренировки, может быть, вы знаете, что есть авторские программы, те, что тренер а, сам придумывает и ведет. Это могут быть силовые программы, mind and body stretching. И есть а, тренировки, которые создают специальные люди, специальные компании. Потом они продают фитнес Клубом, и тренеры учат хореографию, и потом эту релизную тренировку демонстрируют своему классу. И а, кто бы не вел, какой тренер, эту тренировку, все равно хореография будет одна и та же, а часто и музыка тоже одна и та же. Вот а, я расскажу, что в россии пользовались и услугами международных компаний которые эти тренировки создавали групповые но а в последнее время в связи с политической ситуацией иностранные компании потихоньку покидают наш рынок отечественный но в россии начинают создавать и создавали раньше отечественные продукты это тоже групповые тренировки релизные и сегодня мы поговорим как раз именно об этом. Елена Бочарова, методист релизной тренировки Jumping Kids и вообще человек, который знаком с тренировочными программами, которые создаются здесь в России. Елена, привет. Всем привет, здравствуйте. С Леной мы работаем вместе, и Лена не только создает программу, но и ведет разные тренировки. Расскажи, какие ты ведешь. Ну вот джампинг это на батутах разные абсолютно тренировки. Их сколько видов?
1: Да, в джампинге ну четыре точно тренировки есть. Это джампинг китс, джампинг комплекс комплексная тренировка на все тело. Потом есть джампинг пауэр это силовая тренировка и джампинг рехаб, это мягкая восстановительная
0: тренировка на полотне батута. Вот, ну четыре. Виды а, джампинг, фитнес, это тренировки на батутах, такие мини-батутики. И если вы можете посмотреть, может быть, слышали, если не понимаете, о чем речь, можно либо погуглить прямо сейчас, либо можно просто посмотреть эфиры программы про фитнес. До этого приходили ко мне другие гости, которые рассказывали, вот, что это такое джампинг, фитнес, и даже показывали, я помню, даже я прыгала да, они на этом батуте, потому что девчонки принесли свои батуты. Ну, так вот, это тренировки на батутах, и они могут быть разные. Еще ты ведешь другие тренировки. Это тоже с оборудованием, но поменьше оборудования это барабанные палочки.
1: Да, я веду фитрок. Это функциональная танцевальная тренировка как раз с барабанными палочками. То есть
0: больше ничего нам не нужно, кроме барабанных палочек. Это так называемый барабанный фитнес. Ну, можно назвать его и так, да. И все тренировки придумывают. Девчонки здесь. Если да, говорить о... в России... В России,
1: да, то есть методисты, которые пишут специальный релиз по, джамп... по фитнес-року, mm -hmm. вот специально для, ну, для тренеров. <laughs> вот каждые три месяца, как обычно это бывает, пишут новые релизы и выпускают
0: их. Если наши слушатели знакомы, если им что-то говорит, есть Лесмилс, допустим, компания, вот она покинула российский рынок, вот есть чем заменить. Вот, Лен, ты же ведешь разного рода тренировки. Можно создать что-то такое подобное, такую большую компанию и в России, и писать разные тренировки, а потом их продавать в фитнес-клубы для тренеров?
1: Ну, сегодня мы говорим как раз про вот джампинг. Джампинг это вообще очень разносторонняя такая тема. То есть можно вообще с батутом делать все, что угодно. Это такой маленький тренажер в твоем доме, в твоем, не знаю, зале. Вот. Как раз на батуте можно делать разного вида нагрузку, разного вида тренировку. Поэтому, поэтому можно, конечно же, заменить. Но понятное дело, что там, оборудование лосмился, <laughs> да, допустим, мы также, вот если смотреть на памп, мы также беру, берем с вами там, штанги, э, диски, э, степы. Ну, степ можно заменить как раз палатным ну, памп. Ну, а в есть силовой формат? Да, я, как и говорила, джампинг-пауэр. Это силовая mm. тренировка со штабами. Но там тоже Ой, все равно прыжки
0: батут. присутствуют.
1: А, или меньше степени. Там взрывная сила, да, там и прыжки, и приседания, также отжимания. То есть это прям полностью мы используем батут. И все это на нестабильной батут. поверхности? Да, или, то есть мы его полностью рядом? вообще используем. То есть мы можем делать бёрпи, спуститься с батута, на, запрыгнуть на батут и добавить прыжок. Uh -huh. вот, то есть прям полностью его обыграв,
0: так скажем. А, я просто это же нужно придумывать <laughs> и а, каждый раз новая. Также есть релизная месяца.
1: тренировка, да, jumping power. Также методистка сперва Екатерина пишет эти релизы каждые три месяца, правильно? Музыку ищут, отбирают упражнения.
0: Все рассказывают, раскладывают. А, смотри, а, джампинг сразу некоторых привлекает, и какую-то часть аудитории пугает. Потому что найдутся те, кто скажет, прыжки – это вредно, а прыжки – я уже не в том возрасте, что прыгать, а, или там у меня больные колени, а можно мне или нет. Вот все эти возражения. А, кому можно, кому нельзя, давай так. Вот если мы занимаемся с батутом. На
1: джампинге можно заниматься абсолютно всем. Ну, если у вас нет каких-то обострений, острых воспалений и так далее, ну, все просто, эта тренировка для всех. И как раз вот эти разновидности джампинга, они позволяют по возрастной категории, грубо говоря, найти человеку то занятие, которому нравится. То есть джампинг и это вот относительно недавно придуманная тренировка, восстановительная, мягкая, спокойная. Там как раз мы занимаемся в носках, без кроссовок. вот. И она как раз подходит для всех, и для золотого возраста, так и там, у людей, у которых Золотой – это
0: какой, Лен? Я просто думаю, может, я уже в золотом возрасте, а я не знаю, я бы этим апеллировала как-то. Есть
1: зумба-голд, вот это вот вся... История, знаешь?
0: Нет, не знаю. Зумба голд это как раз для ну, возрастных -плюс, клиентов. Плюс, грубо говоря, да. А -а -а.
1: Вот. <с> <с> и джампинг-рехап это как раз прям хорошая тренировка для золотого возраста. Но и также там у людей, у которых травмы, проблемы с коленями, грыжи, протрузии. Скажем, на рехап прыгают? А, прыгают, но в меньшей интенсивности прыжка. То есть там прям а, мы больше в осознанном движении находимся. Там также мы прорабатываем комплекс упражнений. Мы работаем на стопы, работаем на колени, работаем на тазобедренный сустав, на спину работаем, там растяжку у нас также есть. В общем, все-все-все, но в спокойном темпе, не в таком быстром, как в джампинг-комплексе. Мы тренируемся, прыгаем и так
0: далее. Смотри, мне кажется, что вот чтобы продавать отечественный продукт, ну, его же нужно рекламировать, чтобы большее число людей как можно больше узнало mm -hmm. об этом продукте. Понятно, что международные компании, они представлены в то разных странах, и кто занимается фитнесом, для них бренд. Ну, то есть они скажут, что там тренировки определенной компании, да, ты слышишь, ты знаешь, и ты там гордишься, гордишься, если у тебя есть сертификация. А здесь же, вот, бывали случаи, когда ты там на отп в отпуске, на отдыхе, и тебя спрашивают, вот, кем ты работаешь, а ты отвечаешь, и тебе говорят, что? А что, мы не знаем, что это такое. Вот те люди, которые не связаны с фитнесом, наверняка же, они не знают, что такое джампинг. Вот сейчас очень э, большую популярность как раз джампинг
1: обретает, и очень много людей прям, ну, правда, прям подходят и говорят, а, это то, что мы видели в Инстаграме, там вот это колени вверх до ушей, прыжки, вот и все. И говорю, нет, это ну, как бы понятно, что можно прыгать и так, динамично, высоко и так далее, но это, как бы, мы прыгаем всегда в меру своих возможностей, вот. И большинство людей именно уже знают об этом через Инстаграм, через э, Контакты, ну, через социальные сети, назовем их так. Вот. Что я хотела сказать?
0: И, собственно, а, о том, что, наверное, люди просто видят, как Но это. Но все равно большинство по социальным... еще пока не знают, что да. это за
1: тренировки. Конечно, не спрашивают, и мы начинаем объяснять, что это э, тренировка на мини-батуте с ручкой, то есть ты можешь держаться всю эту тренировку за ручку вообще и не отпускать, да? Здесь как раз минимальная нагрузка на колени, и на позвоночник, потому что ударная нагрузка на, э, у нас переходит на полотно батута мягкое, вот. Но очень э, много. Сейчас разговоров об этом, правда, сейчас везде можно увидеть эти видео. И, как правило, люди, которые мне сейчас попадались на пути, они видели mm -hmm. хоть какой-то кусочек видео, но видели.
0: Тренировки это в основном на выносливость, да, если мы говорим о классическом джампинге. Да, комплекс это прям
1: хорошая кардио, тренировка, но там как раз закачиваются все все группы мышц. То есть мы поработаем там и на ноги, также и на руки, на баланс. У нас даже есть трек на этот... на файт. Это... Небольшой небольшой кусочек, как из комбата. Вот если кто знаком с Лэс Милсом, body вот это файт, и как раз есть кусочек. Бесконтактная тренировка. Бесконтактная тренировка, тренировка да, боевая.
0: Б... Вот. Там Поэтому нужно... здесь прям все сочетается в комплексе. Отпустить ручки там, наверное, нужно будет. Конечно, да? там. Ну, смотри, любая тренировка, когда ее продвигать начинаешь, чем больше оборудования, тем сложнее ее продвигать, потому что человеку нужно это оборудование ну, купить. Если мы говорим о фитнес-клубах, то фитнес-клуб должен закупить там определенное количество батутов. Если мы говорим о каких-то занятиях в студиях, студия должна закупить, ну или онлайн, все равно у человека, там, я не знаю, в загородном доме должен быть свой батут. И потому палочки. что... Да, ну потому что не... Не попрыгаешь, потому что это джампинг, и без батута никак нельзя.
1: Это, конечно, это совершенно. И нужен какой-то другая...
0: специализированный батут. Есть же такие детские без ручек, но ну, наверное нет, да? Нужен специально определенный.
1: Детям они подойдут, почему им будет очень весело? Видела я. Но они такие маленькие. Но самое главное – это натяжение батута на самом деле. Есть очень э, много производителей. Да, то есть там оно не должно быть сильно растянуто и сильно затянуто. Как раз оно должно быть минимально такое среднего э, натяжения, так, чтобы вам было комфортно, чтобы вы не втыкались на прямые колени, вам отдавало в спину. да. Мы всегда прыгаем на мягких коленях. И также, если у вас будет сильно расшатанное полотно, вы будете втыкаться ногами или коленями просто в пол. Поэтому здесь надо прям хорошо проверять каждый раз батуты. Если жгуты протираются, их нужно заменять, потому что у каждого оборудования есть срок.
0: Техобслуживание, да, вообще нужно про правда. проводить и проходить этим батутом. А в какой группе удобнее заниматься? Сколько человек? Смотря какой зал, во-первых. Ну, давай представим, что у нас безграничный зал. Сколько бы ты поставила батутов? Вот максимально для тебя комфортный клиент. Ой, честно
1: говоря, я, вот я несколько раз была презентером на джампинг Фестивалях на всеразличных мастер-классах проводила, вот и там было где-то. 150-200 батутов, правда. Но это из тренеров. Но а... тренеров,
0: естественно, э... на сцене был не один. Подожди, но, а люди, это были все тренеры? Нет, это вот прям а, у был... нас были
1: соревнования. И в конце соревнований мы проводили мастер-класс специально для... Ну, там люди приезжали, которые просто хотели потусить, попрыгать и так далее. А есть ну, спортсмены, которые остаются всегда и поддерживают, дальше прыгают мастер-классы вот эти. И как раз там было вот 150-200 батутов. Вот, и мы проводили тренировку мастер классы класс так называемый. И, ну, понятно, что я была не одна на сцене, но мне было достаточно комфортно. Я привыкла. То есть в один угол посмотреть, во второй, в центр, со всеми поработать,
0: посмотреть. Но при этом так нужно так давать опции же.
1: Опции, безусловно. Да, мы, конечно, даем. Но в основном на мастер-классах... Мастер-класс ну, чем отличается от обычной тренировки? Мы Чем? показываем максимум, <сёк> вот, и показываем всегда что-то новенькое, сложненькое, вот, а на обычной тренировке, естественно, каждый инструктор показывает опции от простого к сложному, и тогда уже человек, если пришел первый раз, естественно, у него есть выбор, да, там, прыгать до ушей, <сёк> вот, либо прыгать в своей спокойной
0: амплитуде и получать удовольствие от этого. На самом деле я хочу нашим слушателям сейчас сказать, что вы вот просто посмотрите, в вашем районе вокруг есть какие-то разные студии. У меня даже в районе есть там школа танцев, там детей, и там есть классы по стретчингу и джампингу. То есть, действительно, вот эти классы по джампингу, если вы видите такое там в расписании, то это как раз будет класс на мини-батутах. Если вы это видели, но не знали, что это, мы как раз вот про это и рассказываем. А теперь дальше. Смотрите, мы сейчас на уровне фитнеса следует говорили по поводу того, как ведутся тренировки. Но на самом деле это еще же и целая история про спорт и спортсменов и соревнования и не просто шуточные, а настоящие с кубками и так далее.
1: Да, мы уже рассказывали, как-то здесь э, девочки приходили. Вот этот э, вид спорта только набирает обороты. И вот, э, Но есть федерация. Есть федерация, безусловно, которая занимается всей организацией. Вот сейчас 22-23 апреля у нас будет э, третий кубок России по джампинг-фитнесу. Это уже мурашки идут по телу. Э, команд э, набирается с каждым годом все больше и больше. Масштаб огромный. Соревнования будут
0: в Лужниках. Ах. И это вот будут Дворце, съезжаться разные со всей команды России. со всех регионов. Да. Круто. Прям масштаб уже... Но смотри, надо все равно, мне кажется, проговаривать это, что те люди, которые вот этим занимаются, это же не спортсмены и не обязательно тренеры. Это же могут быть обычные фитнесисты, те, кто пришел на урок, или нет?
1: Смотрите, в основном, когда набирают команду для соревнований, это люди, безусловно, к вам могут прийти те, кто уже там давным-давно занимался спортом, забросил, да, там. это может быть разный вид спорта, вот. а еще бывают активные, Спортсмены, клиенты, да, назовем их так, которые а, в какой-то момент своей там, тренированной жизни а, перерастают в какой-то момент, им хочется большего. И вот как раз вот подготовка сор... спортсменов к соревнованиям – это уже что-то другое, в отличие от просто фитнеса, который находится ну, в студиях, в фитнес-клубах. Разные цели. Разные цели, безусловно. То есть человек, возможно, уже достиг своего потолка и хочет двигаться дальше. И вот для этого как раз э, команды набирают очень разные... Команды есть э, с разным э, составом людей. вот То есть это может быть... Вообще на соревнованиях у нас есть как фест-номинации. Это вот клиенты, которые только пришли в джампинг-мир. <laughs> вот И вот они решили, давайте создадим команду. И вот придумывают номер, костюмы и выступают. А есть именно уже проф... Э, группа да, спортсменов или э, тренер, который готовит спортсменов жестко, уже с элементами какими-нибудь для джампинга. И там уже как раз критерий подбора спортсменов и персонала уже немножечко
0: другой. Вот. Но все равно, если клиент пришел, и он чувствует, что хочет больше, он может обратиться к конструктору и Конечно, на соревнование.
1: Да. То есть он может просто попробовать, хотя бы начать что-то учить. Вот. Если у него будет получаться, тренер может его поставить в состав. А если нет, пожалуйста, он может там, оставаться в запасе, допустим, там, я не знаю, месяц, два, три. И вот когда он уже чуть подрастет до того уровня, который хочет видеть тренер, он его выпускают на площадку, не выступает. Но также есть, я говорю, фест-номинация, где может участвовать абсолютно каждый человек, кто не имел отношения к спорту. Вот. У них там немножечко другие требования к
0: выступлению. Что получает человек от
1: участия? А, вообще безумную энергию, Эмоции, движение просто вперед. Это спортивный азарт в любом виде, потому что все таки все хотят награды, все хотят вот этого признания. Вот. Ну и, собственно, наверное... Вот этот вот э, мотиватор, который двигает тебя дальше, то есть ты не стоишь на месте, ты, наоборот, хочешь развиваться больше и больше, узнавать себя даже, раскрывать каких-то других, э, не знаю, как сказать, со, с разных сторон себя
0: раскрывать. Развиваться. Ну, смотри, а теперь э, один из частых вопросов, который я задаю, наверное, в этой программе, по поводу мужчин. Групповые mm -hmm. тренировки, я понимаю, мы разные виды, направления. Все время вот рассказываем в профитнесе, но и я все время спрашиваю: а мужчин сколько? Они вообще прыгают? А вот сегодня у меня был человек, <связь> мужчина. Мужчина, прыгал. прыгал. Да. Кстати, Лена пришла прямо с тренировки правильно да я потому что прибежал. тренируешь ты совсем рядом здесь так, где, где находится наша студия это метро Новокузнецкая поэтому Лена отвела тренировку сейчас горяченькая такая пришла рассказываю мужчина что это персональная тренировка или групповая нет групповая
1: тренировка ну мужчина очень любит какой целью он пришел ну он очень любит зумбу начнем с нее вот такой активный мужчина и в какой-то вот период жизни он сначала ему как бы не очень зашел джампинг, он говорит, я что-то не очень понял. Потом он съездил, у нас проводится летом джампинг там, слеты, где они тренируются, проводят разные тоже направления тренировок, зумба, джампинг, фитнес а фитнес-туры, да? Да, фитнес-туры, вот-вот, забыла слово. Фитнес-слеты, почему нет? <свят> вот, да, и он распробовал, вот именно фитнес-туре он распробовал этот джампинг и такой, мне понравилось. И все, вот он ходит, получает удовольствие, Потеть весело, <смех> здорово для, э, ну, для, здоро для здоровья. Вот, ему нравится. Но это, знаете, джампинг наподобие зумбы. То есть ты выплескиваешь всю свою энергию, все свои силы. Ты можешь кричать, как не в себя. Можешь э, можешь молчать, <смех> можешь потом закричать. В общем, это взрыв От боли эмоций. потом. <смех> нет, кстати, боли мышечный такой сильный нет, как правило. В общем, ему нравится прыгать. что Но мужчин... Меньше на джампинге, как правило. Они просто, во-первых, боятся. Во-вторых, ну, мужчины очень любят железо тягать. Им это не докажешь, это все. Вот. Но есть люди, которые прям любят двигаться, прыгать, бегать, танцевать.
0: Вот дальше, даже, наверное, больше для них создан. Еще Лена это ведет джампинг. детские группы. На джампингу. Я все своего сына, никак мы не состыкуемся по времени, я очень хочу, чтобы он попробовал, потому что он пробовал просто так прыгать на батуте, но он, знаешь, вот как ребенок, устами младенца глаголит истинно, как там говорят, но вот я говорю, пойдешь, а ему 9 лет, на джампинг, он говорит, а что там делать? Я говорю, как? Ну ты же пробовал. Держишься за ручки прыгаешь. Он говорит: и что? Целый час просто прыгать, мам, это скучно. Вот что бы ты ответила ему. Ну,
1: Тимофей, я помню, он был как раз у нас был фестиваль летний. вот. Но мы тогда проводили тренировку для взрослых. Естественно, взрослая
0: тренировка и детская тренировка, она отличается. Просто он не понимает, а что целый час просто можно делать с этим батутом? Прыгать. Прыгать разному да? Ты можешь ему
1: сказать, там есть игры, там есть прыжочки и там есть друзья. На
0: телефоне игры скажешь, нет. Нет. Он Нет.
1: Такой... Mm. Игры, конечно же, с с батутом, использованием батута, вот, с использованием друзей, собственно, вы можете как на скорость работать, да, это уже дух соперничества такого, и также на поддержку, то есть дети прям друг другу очень любят помогать, поддерживать, и это прям очень классно. Командный дух поднимает. Это если вы тоже хотите, там команды, номера детские также. Вот, на тренировках прям это очень классно прорабатывается. Просто говоришь ему, там весело прыгают, играют между собой, ты можешь найти там классных друзей и можешь участвовать в соревнованиях. А батуты такие же для детей.
0: Как да, и, как и взрослые. батуты такие отличаются?
1: же, единственное, что по росту э, высота ребенка, ручки? высота ручки у нас есть разная, то есть повыше есть пониже. Вот, и она регулируется, соответственно, mm -hmm. там можно чуть повыше поднять, чуть пониже поднять, то есть ему будет комфортно. Мы всегда подберем ту ручку, которая ему будет С какого возраста? А, есть разные группы, есть от 3 до 6 лет. Вот, э, Меньше трех нет смысла, потому что у детей все-таки еще внимание рассеянное, им все-таки будет тяжело. Тренировка длится где-то
0: 45-50-55 минут, то есть в тоже от возраста. Мне кажется, все равно тяжело. Даже 3-6 лет удержать их почти час но в одном месте, на батуте, пусть даже на одном квадратном метре, но все равно. Нет, удается. Это,
1: безусловно, тяжело, конечно, от трех лет. Ну, три года мы обычно говорим: приходите там, с бабушкой, с мамой, чтобы все-таки немножечко переключать внимание, чтобы там ребенок в любом случае все от начала до конца делать не будет. А вот постарше, уже где-то с пяти, с 6 лет, они прям очень хорошо выдерживают тренировку. Тренировка, как раз, построена. Не на просто прыжках, да, они, у них смена деятельности, они там спускаются, запрыгивают, прыгают выше потолка, не знаю, то есть они бегают, прыгают, носятся, им весело. Тоже релизная тренировка, тоже придумывают наши
0: методисты в России.
1: Да, тоже есть релизная тренировка, но вы можете в, в любом случае всегда давать свое, что-то вот вы обучаетесь, вам дают материал, вы с ним работаете и преподаете так, как вам нравится, но есть еще релиз который, собственно, я и пишу, детский джампинг-релиз. Вот, каждые три месяца также он обновляется. Вот сейчас скоро выйдет новый, восьмой
0: джампинг-китс-релиз. Скоро его можно будет купить. О, отлично. Покупают как раз инструкторы, потом, ну, тренеры, и они потом дают Да,
1: покупают детям. инструкторы. Также вот у нас недавно в пиццерии Папа Джонс поставили батут, специально в детский уголок, чтобы ну, дети смогли просто выбросить все ненужное, грубо говоря, наели, пошли, попрыгали, повеселились, или просто там родителей не трогать, да, это очень весело. И вот они выкупили недавно детский релиз и взрослый релиз, повесили телевизор и крутят релиз по
0: телевизору. И каждый ребенок, мне, пожалуйста, не может батут? Ну, то есть, мне кажется, что дети-то ладно, а взрослые... Ну, там это пока просто... Мне просто вводится. интересно как. Это же кру круто. Это круто. В том плане, что это как раз развитие отечественного вот, такого движения, чтобы создавать групповые тренировки и продавать их. Вот, да, то есть это можно вообще
1: использовать везде. Как и говорит, ну, как, как сказать, история джампинга, да, то есть это батут, который ты можешь оставить дома, потренироваться. Также вот сейчас это все выходит на такой уровень, что правда. А почему бы и не поставить батут в детскую комнату, в кафе, в ресторане? То есть это вообще безумно классная идея. То есть у тебя крутится ролик, и там человек, ребенок, он повторяет. И вот мне приходило сообщение, вот как раз от этого мужчины, который пришел сегодня ко мне тренироваться, он вот э, держит там точки этого, этой пиццерии. И вот он говорит, у меня сын, просто не отрываясь, прыгал всю тренировку, старался так, как будто ты на него сейчас смотришь.
0: Круто. Вообще на различные какие-нибудь презентации, концерты приглашают вас, как людей, которые делают мастер-класс на джампингах? Что-то вот...
1: Да, проводят мастер-классы. Вот сейчас мы в апреле поедем в Тулу как раз знакомить людей с джампингом и с разным джампингом. То
0: есть у нас там будет мастер-класс по джампин-комплексу, джампинг рехаб и фитрок. Угу. Кстати, о фитроке мы поговорим буквально через несколько минут. Впереди у нас новости, реклама. Напомню, что в гостях у меня Елена Бочарова, методист релизной тренировки Джампинг-кит. И вообще рассказываем вам, как создаются групповые тренировки, фитнес-тренировки на примерах джампинга и фитрока. Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке,
1: чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
0: Продолжаем. Это программа «Про фитнес». Микрофон Екатерина Родина. И говорим сегодня о том, как создаются релизные тренировки в России, групповые тренировки. Для тех, кто не знаком с групповым фитнесом, напомню, что когда вы приходите в фитнес-клуб, есть зал групповых программ, есть тренажерный зал, ну, есть, допустим, зона бассейна. Если вы пойдете в... Групповые тренировки, на групповые тренировки, тренер может давать вам авторские варианты тренировки, когда придумывает хореографию сам, либо это может быть и релизная тренировка, когда специальные люди создают, придумывают хореографию вместе с музыкой, потом это продают клубу или инструктору, и инструктор, это все... Ведет и показывает на уроках. Может быть, кто не знает такую кухню? Елена Бочарова, методист релизной тренировки по детскому, детскому джампингу, джампинг, сегодня у меня в гостях, и еще про фитрок мы обещали рассказать, потому что Лена ведет фитрок. Фитрок это тоже тренировка отечественная, ее придумали в России. Придумали в России и каждые три месяца появляются новые релизы. То есть, если вы хотите стать инструктором по урокам с барабанами, палочками, то вы всегда можете пройти обучение, которое тоже здесь у нас в России проводится, закупать релизы и вести, предлагать, я не знаю, своим клиентам все это дело. Итак, фитрок. Это тренировка с барабанными палочками. Рассказывай. Итак, это танцевальная функциональная
1: тренировка, вот, где вы делаете миллион приседаний и выпадов, но вы этого не замечаете, потому что вы это делаете все под классную музыку, под классный рок, тот, который все правду вынесут, то есть это не жесткий такой рок, потому что очень все боятся,
0: что сейчас я приду и там будет. Ну, это очень популярная музыка. музыка, да, те, которые популярная, да. Слышно, то есть она может быть на слуху и многие могут подпевать, то есть это не тот жесткий рок, который там можно редко где услышать Да, треки вот как раз
1: есть, которые новые вышли, релизы Очень там, часто слушают на радио и так далее А есть прям золотые хиты, которые ты, мне кажется, в любом возрасте знаешь Будешь петь произвольно, непроизвольно, вообще неважно То есть такая музыка, которая тебя заставит двигаться, правда И вот сейчас, 12 марта, будет как раз обучение по фитроку угу. Вот, если кому
0: интересно, вы можете. Фитрок, давай расскажем. Вот у тебя барабанные палочки, в каждой руке по палочке. И ты ими что, отбиваешь ритм, чтобы просто люди представляли, как это выглядит?
1: Так, у нас есть из оборудования только вот эти барабанные палочки, да. которые мы держим крепко, Потому что я как раз вот веду тренировку и обычно говорю девчонкам, мальчишкам а бывали, бывали случаи, когда просто палка вылетает в другого человека, но это и весело, это как бы не сильно она улетает, но это очень забавно, ты потом бежишь
0: через весь зал за этой палкой. А мне как... еще нравится блан твоей тренировки, когда ты говоришь, если сломается палочка, ничего страшного, подходите берите другую, как такой материал расходный.
1: Но это правда так и есть, и им даже веселее от этого. Но все бывает,
0: они не вечно. Ты не говоришь так, чтобы Палочки. бьем так, чтобы сломать палочку? Вообще говорю... Серьезно?
1: <свят> ну, что, <свят> чтобы у них была мотивация
0: <свят> бить, бить, бить сильнее. Сильнее. Бьем а о пол. Не об бьем себя. мы
1: э, как о пол, так и по себе. То есть у нас есть э, так, сейчас подробнее. В, э, <свят> в релизной тренировке... А, МФР в конце То есть мы здесь просто легкие лё, похлопывания Совершаем нашей палочкой барабанной Вот, а также мы Со всей силы бьем и по полу Вы можете, если вы пришли первый раз Или никогда не занимались Соответственно, тренер всегда скажет, что можно а, Не всегда докасаться палочками до пола Вы можете работать в комфортной Для себя амплитуде Самое главное просто делать хореографический рисунок Палками, то есть вы отбиваете ритм В музыку, вот и тем самым получайте удовольствие от этого. Если вы чувствуете, что в вас кипит море, не знаю, силы, энергии, вы можете бить настолько, насколько можете, и представить, что у вас вообще нет соседей внизу, и отбивать
0: а, ритм. Mm -hmm. yeah, а тренировка функциональная, насколько я понимаю, тоже задействуют разные мышечные группы, и тоже мы работаем на выносливость, потому что мы постоянно двигаемся.
1: Безусловно, но здесь больше приседаний и выпадов таких. Естественно, у нас есть тут и базовые шаги аэробики, они в основном где-то в разминке находятся, в танцевальных треках. Вот. Но в основном приседания, выпады. Также у нас есть многофункциональные Uh, упражнение Берпи. опять же мы его можем выполнять как с полной амплитудой так и как бы чуть
0: uh -huh. побольше побольше
1: амплитуды да uh, что еще у нас есть также трек на баланс есть то есть равновесие с палочками подержать, отдохнуть немножко перевести дыхание вот. но в основном у нас работа руками то есть, но ты зато отключаешься, у тебя, у тебя вообще такое, кто первый раз приходит, он не понимает, а как это еще двигаться, и палочками двигать надо, и как-то бить что-то это, это прям взрыв сразу мозга, и колоссальные интересные такие Ну смотри, для эмоции. людей трудно,
0: обычно даже без палочек, если просто возьмем обычную аэробику, даже аэробные шаги, нужно же чтобы ноги, чтобы, ну, вкус господи, что я говорю, ноги сочетались с руками и сначала может быть ру... ноги привести в порядок, а потом добавить руки тут еще добавим и палочки, потому что когда ты руки просто поднимаешь ты можешь еще и скрещивать палочки делать удар то есть это дополнительное движение не только ноги руки задействуем, но еще и удар. Правильно, палочками.
1: мы как раз двигаемся палочками вообще по, по всем плоскостям. То есть мы раскрываем руки в стороны, отбиваем ритм, э, ритм палочками наверху, над головой. Вот. А, собственно, про что мы начали? Про релизные тренировки да. это как раз э, очень хорошая. Адаптация к тренировке, то есть вот первый, первый раз человек пришел на тренировку, он ничего не понял, то есть он прошла тренировку, он там что-то побил где-то, что-то, естественно, у него с первого раза ничего не получилось, да, допустим, там группа двигается в одном темпе, а он как бы сначала не соображает. И от этого как раз хорошо иметь э, релизную тренировку, она повторяется каждые три месяца. И человек там придет уже на второй, на третий раз, и ему будет даже легче, комфортнее себя чувствовать, потому что у него уже будут э, знакомые треки, знакомые движения. Все равно что-то в мышечной памяти нашей остается. Вот. И поэтому я советую как раз э, релизные тренировки практиковать. Кто там их не очень сильно любит, есть такие люди. Вот. Но Ты, это про клиента сейчас? Или про, про тренеров. тренеров. Угу. Про тренеров. Ну, клиенты, может быть, тоже. Но я не слышала еще такого, мне кажется, что я не люблю релизные тренировки. Наоборот, им очень интересно. И они уже под конец там, трех месяцев, грубо говоря, они уже не смотрят на тренера, им уже вообще, ну, как бы... Они тренируются сами, они там кайфуют от музыки, от движений и так далее. От
0: этого как раз хорошо иметь релизную тренировку. Смотри, есть у других международных компаний, которые придумывают релизы, да, какие-то правила миксов. Микс — это когда вы заменяете какие-то треки, какие-то песни из вашей тренировки, из предыдущих релизов, чтобы не было скучно, ну, чтобы, если надоел да, релиз, грубо говоря, клиентам. Обычно говорят, что там некоторые треки, большинство, ну, или там заминку-разминку нужно оставить, потому что это комфортный вход для клиентов, потому что они пришли, им уже знакомо, они начинают втягиваться, когда уже разогрето, и можно там что-то менять. Есть какие-то тут тоже правила? Или ты можешь полностью заменить э, все релиз на релиз?
1: А Безусловно, вы можете, если вы работаете по релизу, вы можете вообще их миксовать, как хотите. Ну, естественно, вы соблюдаете структуру тренировки. Вот. По музыке тоже у каждого тренера свои там, предпочтения, вкусы, и клиенты, как правило, идут к тренеру, который, который просто похож да. Да, на них, там, грубо говоря. Вот. И, соответственно, в джампинге и в фитроке нет такого строгого ограничения по... Именно релизом, то есть ты их можешь, ты можешь гонять релиз вообще год, ну смотря там, как ты от этого кайфуешь или не кайфуешь. И также от клиентов смотреть, если они у тебя берут этот релиз, не знаю, и просто не хотят с ним расставаться пожалуйста, прыгай, бегай, делай с ним что хочешь, хоть год, хоть два и так далее. Но, как правило, есть все-таки выгорание вот это, и хочется какой-нибудь ну, другой смены, там, музыки, движений и так далее. У нас нет ограничений. Вот я работала по компании Les Mills. Да? Uh -huh. Там есть как раз вот ограничение. Ты должен месяц показать новый релиз, и только после месяца ты можешь миксовать... Да. Yeah, yeah миксовать треки, вот. А в в джампинге такого правила строгого нет. Ты можешь купить новый релиз, если он тебе не понравится или понравится, ты можешь его вести, можешь его не вести. Все. Ты даже можешь свои треки создавать. У тебя есть методические указания, да, по каждому треку, допустим, это приседание в начале, и ты можешь как раз найти музыку, которая тебе классно понравилась, вот сейчас она в твоей группе зайдет, и ты просто накладываешь движение по вот этой музыке, все, у тебя готовый готовы новый трек.
0: А, как сделать так, чтобы новичку понравилось, чтобы не испугался? А, тут же нужно как бы понимать средний уровень подготовки группы и следить за ней. А если ты видишь, что, например, большая часть ну, не может успевать за тобой, ты можешь как-то замедлиться или что-то показать? Или все равно ты показываешь в темпе исходном?
1: Если в группе много новичков, в основном я работаю как раз на них. То есть я все опции показываю от простого к сложному. К сложному. Вот. Соответственно, кто давно занимается, он сделает так, как делаем обычно, вот, а ä, всегда я говорю людям, что не обязательно все от начала до конца повторять, вы можете просто отбивать ритм музыку, двигаться так, как хотите, в рамках разумного, естественно, вот, отдыхать и получать удовольствие, потому что если мы не будем получать удовольствие, нам не будет нравиться тренировка. Естественно, первый раз человек испугается, возможно, да, там барабанные палочки, это все таки э, э, они издают свой, звук, да, там и кто-то громко отбивает, кто-то не очень, и все-таки шум какой-то поверхностный, он есть. Вот, но это вот от человека зависит, на самом деле. Это если твоя тренировка, тебе она зайдет, там, даже со второго, с третьего раза. Но не стоит бояться. То есть тренер всегда покажет опции, всегда... В основном мы ставим новичков вперед, чтобы они не отвлекались на тех, кто давно занимается, то обычно это бывает. Ой, а вот он уже делает так, а я так не умею. Чтобы их просто отодвинуть немножечко, чтобы они полностью
0: погрузились в эту тренировку. Как раз ставим их ближе к тренеру, чтобы он с ними имел контакт. Теперь про важность рук хотела спросить. Потому что это все-таки амплитудные и подразумевает движение, если на максимум работаем. Uh -huh. и я сама просто знаю даже если просто ведешь степ или какое то там кардио вплоть до танцев можно это работать с пониженными руками либо вообще без рук ну то есть руки на поясе только ногами ты можешь двигаться но когда ты добавляешь руки у тебя возрастает интенсивность причем возрастает резко и ты вроде бы не держишь особый вес в руках да у тебя нет ни пяти ни десяти килограммов но ты только начинаешь движение включать руки все у тебя начинает усталости становится больше в твоем теле то есть ты, ты видишь, что нагрузка чувствуешь.
1: Это, это нагрузка. правда, это правда. Вот в фитроке как раз новичкам э, лучше всего э, руки поднимать высоко. То есть они могут э, оставлять э, там, палочки или руки на э, уровне сердца. Выше можно попробовать, Вот если вы чувствуете, что тяжело и так далее. Это вообще не обязательно. То есть вы можете э, опускать их ниже, естественно. Вот На джампинге то же самое. То есть если вам тяжело делать пока руки, делайте только ноги. Соответственно, потом, когда вы уже привыкнете, вам будет легче. Вы можете усложнять, соответственно, добавлять руки, и все будет классно. Вот, поэтому прям регулировать высоту рук и движения в любом случае всегда можно и нужно. Это обязательно проговаривает тренер. Обязательно а теперь расскажи,
0: обратную связь ты же наверняка собираешь от клиентов. Какие у них ощущения после тренировки? Что, что отваливается? Обычно
1: это на следующую тренировку, он не приходит, говорит, так, но ну я не мог сесть. Отваливаются, естественно, ягодицы, ноги в основном. Отваливаются в хорошем смысле, мы говорим. Подумай, приятная вот эта боль мышечная, когда вы давно не занимались, естественно, или поменяли вид нагрузки. В фитроке это как раз большая нагрузка на ягодичные, на ноги, вот на нижнюю всю часть. Но, естественно, если вы поднимаете выше руки и хлопаете так интенсивно, то, естественно, нагружаются и плечи, и грудные.
0: Вот. Поэтому здесь прям тоже комплексная тренировка, но больше на нижнюю часть угу. тела. А, на уровне сердца, а если максимум мы работаем, то поднимаем над руки головой Над головой. Да. То есть это получается движение над головой палочками, и опускаем, и можем приседать и до пола. И до пола, да, прям отбивать если Всё техника приседаний не очень
1: а, обычно либо направляем на персональные тренировки на какие то водные тренировки чтобы у человека были э была правильная база. Но в основном всегда инструктор показывает, как правильно встать в то или иное, или иное упражнение. То есть, допустим, там присед также, да, он показывает ноги чуть шире плеч. Там, если ты не разговариваешь по микрофону, допустим, то ты просто палочками, инструктор палочками всегда направляет навигацию. Ставим там шире ноги, таз отвозим назад, палочками показываем это все. Там плечи, круг назад и вниз. И поехали, колени в Это все прям по навигации
0: очень... Понятно и ясно клиенту, как правило. Но в других странах за рубежом есть же аналоги. То есть есть же барабанный фитнес, я читала. То есть эти тренировки имеют место, когда мы с барабанами палочками. Мне интересно просто даже, почему, откуда это
1: вообще взялось. Ну, есть разные направления, естественно, фитрок, а также так же, как и, там, силовой, силовая тренировка, они же тоже все разные есть. Подожди, и у нас в России тоже есть разные? Нет, в России нет. Как раз угу. вот у нас одна тренировка, там в Америке другая тренировка, на Украине другая. Тренировка есть вот паунт это американская тренировка там больше э, у них э... она тоже релизная да да но тоже она не
0: в России а, ну
1: Даже вот ее не... хотели сначала ввести, но, но потом нет. просто придумали свое потому что ну как-то свое хорошо. поинтереснее и хорошо да там как раз больше Почти просто приседания-выпады, в основном они там работают внизу, то есть на коврике сидят, больше у них работа на пресс. Вот. У нас это как раз балансированная такая тренировка, то есть тут включаются и приседания, и выпады отдельными треками, и есть даже трек на баланс, ты просто можешь стоять на одной ноге с коленом, вот, держать равновесие, смена деятельности такой, есть танцевальные Треки, на которых ты можешь э, использовать шаги аэробики, это тоже уже что-то другое. Э, и что еще? И МФР как раз включается, то есть это на расслабление, на снятие как раз зажимов в мышцах. Вот. Есть еще StickFit, если я не ошибаюсь, это как раз с барабанными палочками, но там еще э, используют э, какую-то платформу, то есть пла специальная платформа, чтобы отбивать, как, как будто ты, правда, по барабанам бьешь. Вот. Они все разные, и у всех разная цель, направленность
0: вот, тренировки. Uh -huh. Вопрос про барабанные палочки. Это реальные барабанные палочки? Или это какие-то фитнес-палочки, которые продают в определенных магазинах? Или можно вообще просто... Ну,
1: смотрите, вот в фитроке
0: я лично закупала
1: именно барабанные палочки. Они прекрасно подходят, они все разные, тоже есть по,
0: по весу полегче, потяжелее. О, это же тоже наверняка влияет на сложность тренировки их поднимать. Я понимаю, что там незначительно несколько граммов, но все равно, когда ты делаешь часто эти взмахи. Ну, честно говоря, наверное, не
1: особо. Они, наверное, по звучанию разные. Mm -hmm. То есть, вот э, полегче палка, она какая-то вот пустотела, что ли, mm -hmm. как сказать. А потяжелее она все-таки у нее такой вот мощный, красивый звук, вот прям хочется только вот бить и бить вот эти палочки. Есть э, именно, которые делают для вот паунт, они себе изготовляют палочки, то есть у них они чуть больше э, увесистей. И вот наконечник обычной барабанной палочки, он такой маленький. Угу. Вот, а там прям такой... А зачем? А... Я не знаю. Чтобы бить, <связь> отбивать? Сейчас, ну, чтобы отбивать, может быть, чтобы звук... Отскакивала, может быть. Не <связь> знаю, да. Но вот сейчас э -э у нас тоже хотят сделать палочки. Вот они в разработке. Вот мы все ждем, ждем, ждем. Когда что, вот они будут прям в чехольчике отдельном. Слава богу, а то мы просто в, эти, в мешочки складываем каждую палочку туда. А у этой будет э прям персональный чехол. Такая.
0: Еще я знаю, что многие раскрашивают палочки и как-то их обклеивают или обматывают тоже для каких-то целей. Потому ну что...
1: раскрашивают просто, чтобы симпатичнее выглядели, mm -hmm. да. Вот мы сейчас, ну я лично там еще другие тренеры мы обматываем вот хоккейные, как это называется, изолентой, ну клюшки хоккейные обматывают. Вот мы тоже их покупали, чтобы просто не трескались палочки. бывает такое, что отлетела палка, и там вот у тебя кусок <laughs> дерева этого, вот. А в, как раз обматываешь, и у тебя ничего не отваливается. Даже если у тебя палочка сломалась, но она повисит, там немножко тренер заметит, зато э, безопасно для клиентов и так далее. Вот. Но сейчас хотят, может быть, ути, уйти от этого вот дерева, чтобы не ломалось, не отскакивало, вот, за нозу ничего не поздно. А получить. какие они могут быть
0: тогда? -то... Ну вот из какого-то с... металла... Ре -ре... Me, а, не знаю,
1: из чего. Может, металлические какие нибудь может быть... Э резиновые? Да нет, резиновые. Даже я не знаю, честно. Мы вот ждем. Нам самим интересно, из чего это будет и так далее. Но пока у нас деревянные палочки, обмотанные специально, чтобы не
0: раскрошились ненароком. А Speaker> дети могут заниматься?
1: Да, еще, кстати, есть Jumping Kids, есть фитрок Вот недавно тоже релизная тренировка, Матюнина Света пишет. Есть, но сильной популярности пока еще не набралось. Вот. но есть почему нет вот детям очень э, тоже классно э, отрабатывать ритм прививать вкусовую музыкальный вкус э, ребенку чтобы он научился слышать вот. это также психологическая разрядка для них что они уже гиперактивные, им надо это вы, вымещать еще в миллион раз больше, чем взрослым.
0: Лен, давай вот теперь снова вернемся к разговору о том, как писать эти релизы. Ты же пишешь релизную тренировку Jumping Kids. Мне говорили, я вот разговаривала с ребятами, которые тоже пишут, пытаются писать что-то свое. но вот релизные тренировки как раз, чтобы потом их продавать тренерам и клубам, говорят, что очень тяжело. Первый, второй, третий релиз... Как бы ты понимаешь, а потом э -э замылен глаз, и уже тебе кажется, что нужно что-то новое, а, а получается одно и то же. Какие проблемы вообще ты испытываешь, когда написание? Там же все равно структура определенная, да? То есть ты знаешь, по структуре пишешь?
1: Конечно, структура есть, которой мы придерживаемся, но у меня но вот при этом это... тебе нужно
0: менять
1: ну, движение. Движение в основном одни и те ну, же. Понятно, что хореография да. меняется. Но меня спасают какие-то видео, не знаю, просто танцевальные, даже вот музыку, когда... Вообще, как релиз начинается? С подбора музыки. То есть ты вот ее находишь-находишь. О, вот это классно подойдет вот именно для детей. Вот, но это... Пока какой мой третий или четвертый релиз? <с> но я уже столкнулась с тем, что так, надо вот что-то новенькое, возможно, придумать. Вот. Но все равно играет роль музыка. А музыка тебе всегда поможет, где-то ты движение даже сам придумаешь, такое, ой, классно, вот это здесь прям ляжет. Вот. Также я смотрю разные видео, там, не знаю, с играми, допустим, потому что в детской тренировке как раз игры имеют очень большое значение вот и все-таки пытаешься что-то новенькое найти именно по видео потому что ну либо на какие-то мастер-классы приезжаешь там не знаю даже по другим видам спорта лен
0: поскольку ты работаешь с детьми задам вопрос вот про детей потому что я как человек который хочет чтобы у меня ребенок тоже занимался фитнесом и именно не спортом детским а фитнесом потому что спортивных секций мне кажется на мой взгляд у нас много можно там футбол гимнастика а вот именно чисто фитнес например в моем районе мало и детский фитнес даже когда лес мил присутствовали у них тоже есть детские программы, но они не набрали популярность mm -hmm. в России. Там было обучение, по-моему, я не знаю, один-два обучения прошло, но оно просто не шло. То есть у нас такое ощущение, что детский фитнес очень недоразвит. То есть как будто бы вот, мне хочется отвести именно на детский фитнес, но у меня нет. Либо это в фитнес-клубах какие-то а, общая физическая подготовка, где ходят а, ножками по различным поверхностям, разные, там, шипами и так далее. Вот, Мячиком, -то, по, по мячикам. Шипам, да, это вот совсем малыши. А вот так, чтобы занимались именно не спортивным, а именно фитнесом, вот какие-то такие групповые тренировки. Ну, нет. Ну, танцы есть только. Вот, Но
1: детям в основном не нужна вот эта вот фитнес, просто спокойная тренировка. Им э, достаточно... Почему, наверное, не зашло детская тренировка лос -Месси? Вот недавно, кстати, с девочкой разговаривала, которая вела эти тренировки. Дети устают очень э, быстро от одного и того же. То есть их нужно э, детей выводить на какой-то другой уровень. И это очень хорошо как раз помогает э, на соревнованиях сделать. То есть один раз э, неважно вообще, с чем вы выставите детей на соревнования, у них совершенно по-другому начинает раскрываться тренировка. Они, во-первых, видят, к чему они стремятся, потому что вот если они находятся только в зале и ничего больше не видят, да, то ну, у них представление вообще они не имеют, что от них хотят. Вот. А один раз выставил их на соревнования, показал, вот смотрите, а вот эти коленки выше поднимают, а эти вот выше прыгают, посмотрите, а вот на тренировке надо прыгать еще выше и сильнее, чтобы становиться еще круче. И тогда у них происходит рост. У них э, появляется дикое желание ходить каждый раз на тренировку вот, и к чему-то готовиться. Все-таки я э, склонна к тому, что детская тренировка должна э, выводить к чему-то. То есть она не может э, заканчиваться только на э, просто фитнес-тренировки
0: нужен какой-то ну, рост. Я тебе хочу сказать, что вот куда я водила ребенка, все секции, там везде были соревнования, а мы все время хотим от них отойти. Можно, можно... не участвовать. Пожалуйста. Да, можно не участвовать. но даже вот мы сейчас пошли в бадминтон, снова соревнования. Думаю, боже мой, опять и там соревнования, и футбол. Но везде поэтому я везде и говорю. соревнования, да. И видимо действительно это работает, потому что вот именно де... у взрослых нет такого. Дети всегда вывозят, какая бы тренировка ни была, все время соревновательный процесс. Командная, там, я не знаю, сольная, все время. Ну, конечно, дети разные
1: бывают. Может, кому-то, правда, не хочется выступать, ну, пожалуйста, не выступай, тренируйся, просто тренеру, скажи об этом. Но в любом случае всегда физическая подготовка, она одинаковая практически, даже как спортсмены готовят к соревнованиям, также вот обычная тренировка.
0: Лена, у нас время закончилось, я не знаю. К сожалению, спасибо большое, что пришла, рассказала. А Если будут какие-то информационные поводы и после кубка по джампингу, я думаю, что мы тоже расскажем в эфире, как это все прошло и насколько было масштабное мероприятие. Я тебе говорю спасибо. Спасибо, спасибо вам тоже большое. большое. Елена Бочарова, методист релизной тренировки «Джампинг Китс». И мы говорили о релизных отечественных тренировках, которые придумывают здесь, в России, и потом тренеры могут пройти обучение и их вести, купив релизы. Всем спасибо. Это была программа «Профитнес». Пока.